0: Segunda-feira, sim nós ficamos três semanas vocês mandaram direct, estavam com saudade, mas eu estava aí colocando algumas coisas em ordem na minha vida e vocês sabem que eu sou bem papo reto né agora eu estou aqui 100% com vocês, continuaremos até o final do ano podcast semana que vem vai vir um convidado também de peso porque vocês sabem que aqui a gente só traz gente relevante, gente que tem uma história que vai fazer sentido pra você que é empreendedor, empreendedor antes de né, apresentar a minha convidada e que convidada eu só quero pedir para você ativar o sininho se inscreve aí no canal gente dá um trabalho fazer isso a gente faz com muito prazer tem muitas pessoas envolvidas mas eu preciso que você faça isso por mim ativa o sininho se inscreve no canal porque sempre que eu colocar um vídeo novo você vai ser aí né notificado no seu celular enfim no seu computador e manda pelo menos para mais um empreendedor esse conteúdo para ele se conectar agora ao vivo e depois ao longo da semana. Você que vai ouvir aí no carro, né, na, na, nas redes, aí ouvindo Spotify e tantas outras, muito obrigado. Vocês que ouvem né e também assistem ali na Empire Flix, muito obrigado também. E você que vai ficar aqui comigo já sabe que você pode mandar ali né, nos comentários as perguntas. E a Júlia fica aqui atrás das câmeras, ela levanta a mão e faz as perguntas aqui para nós. Ok? Dito isso, eu quero apresentar ela, minha convidada, Tiziana Vale. Uma mulher de negócio sim, ela vai falar aqui a história dela, ela não vou dar muito spoiler, mas ela só cuida de quatro empresas ao mesmo tempo e a gente vai falar sobre isso. Então você que é empreendedor que está começando um negócio novo, você que está pensando em empreender e você que talvez está com dificuldades do dia a dia, você sabe que aqui a gente fala de empreendedorismo real, verdadeiro. Tisse, muito obrigado por você ter vindo, Sim, gratidão, né, gratidão e, eu, é, e eu já quero começar perguntando isso, né, como que o empreendedorismo chegou na sua vida, você fez algum curso, foi natural, conta um pouquinho da sua história para as pessoas de Joinville que já te conhecem, do seu, de um dos seus empreendimentos, mas para quem é de fora também, fala um pouquinho, como que você começou no empreendedorismo? Bom, boa
1: tarde todo mundo que está assistindo. Gratidão mais uma vez pela oportunidade, Mari. É, o empreendedorismo, na verdade, está na minha veia. Né? Então, vem de um meu avô, que era mascate, em 1900 e bolinha, Uau. que ia para São Paulo buscar mercadoria e saía vendendo no interior, na carroça, ainda da época. É, vem da minha nona, da outra parte, do meu pai, né? que... Extremamente guerreira, então ela tinha um mercadinho secos e molhados, um botequinho do lado e mais uma farmacinha do lado que ela dava conta dos três. E eu cresci nesse ambiente, vendo meu avô, que depois comprou uma madeireira, que sempre administrou muito bem os negócios, observando a minha nona, que tinha o negocinho dela, a mercearia, o barzinho, a farmácia. E tudo isso assim foi me inspirando porque eu, eu via eles sempre trabalhando muito suando muito e depois vem meus pais né então assim minha mãe desde desde que eu era criança minha mãe montou uma lojinha de roupas então eu sempre auxiliei ela na loja então estudava de manhã à tarde eu ia para a loja ajudar ela então fazer vitrine botar preço arrumar ah. balcão então, esse, essa coisa do, do comércio, do empreendedorismo, sempre teve muito presente na minha vida. Sempre, desde desde criança.
0: Não, e sensacional, assim, porque você falou de farmácia lá atrás da sua avó, né? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Para quem não é de Joinville, a é um dos empreendimentos dela, né? A poção terapêutica... Sucesso aqui em Joinville né, Uma farmácia é, de manipulação E vai me corrigindo se eu estiver errado No que eu vou falando, porque é o teu mundo <risos> né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho Dessa história, porque eu já conheço né? Eu tive a oportunidade de me aproximar é, na, pra, Com a Tice Já conheci ela mais né, No ano passado, de uma amiga em comum E eu fui lá Esse ano e conheci as instalações assim, De uma extrema organização De um extremo planejamento E eu também sei já um pouquinho de como ela ela começou, mas eu queria que você contasse, porque eu acho sensacional essa tua história e motiva com certeza aí, né, os pequenos empresários hoje que estão tentando começar um negócio e a gente sabe que é difícil às vezes no Brasil começar um negócio, né. Uhum. Como que você começou no ramo de farmácia, como que foi isso na tua vida? É, na
1: verdade, assim, na época da minha juventude, quando eu terminei o segundo grau, eu não sabia o que eu queria ser na vida. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi processamento de dados. Eu entrei, eu fiz um semestre e eu tranquei, eu saí de lá desesperada. Porque não era o que eu queria. No ano seguinte, eu prestei para a história. Que eu adorava disciplina de história. Daí, passei no vestibular, comecei a história, fiz um semestre, parei. Não era o que eu queria, não me não não estava me achando. No outro ano, fiz vestibular de novo, no audiologia, Comecei a faculdade, fiz um semestre, parei. Aí, nesse, nesse dado momento... Meu pai falou, filha, o pai não aguenta mais pagar vestibular para você. <risos> então, assim, ó, decide o que você quer da sua vida. Aí eu resolvi fazer um teste vocacional com uma psicóloga. E fazendo o teste vocacional, ela, a gente fez os testes bem rápidos, porque já estava terminando a, aquelas inscrições do vestibular. E ela, e deu o resultado. Farmácia ou arquitetura? Aí eu, hum, farmácia. Porque daí eu comecei a lembrar, quando eu era criança, eu adorava, quando a minha mãe limpava a farmacinha de casa, ali onde a gente guarda os medicamentos, uhum. e, eu, e a mãe me dava os vidrinhos vazios, e eu adorava brincar de farmácia com as minhas não, amiguinhas, também, né, não. que elas vinham na minha farmacinha comprar o remedinho, eu dava o remedinho para as bonecas, que eram as bebês delas, e daí eu comecei, poxa, tem alguma coisa a ver até com a minha infância. E eu comecei a faculdade de farmácia, e me apaixonei já desde o primeiro dia. Era isso que eu queria para minha vida, era a minha missão, assim é uma das coisas que me tocou muito durante a faculdade que como eu fui a primeira neta do meu nono, do marido da nona, uhum. que estava cursando um curso superior, ele tinha muito orgulho de falar de mim, sabe, na cidadezinha, porque nós somos do interior, uhum. né? Então ele falava com muito orgulho assim, ah, eu tenho muito orgulho da minha neta porque ela vai ser doutora, Uau. ela vai vestir um jaleco branco e ele achava aquilo máximo, né? Então, infelizmente, um semestre antes de eu terminar a minha faculdade ele veio a falecer
0: uhum.
1: e não pode estar comigo na minha formatura.
0: Ai, desculpa. Imagina que é, é isso mesmo, tem que
1: sentir. E daí o nono, é... ele não estava ali fisicamente, mas ele estava espiritualmente, sabe? Uhum. Porque durante a minha formatura, durante a colação do grau, quando eu recebi o canudo, eu ergui para os céus e eu falei, nono, isso aqui é por ti. É por ti, sabe? Porque... Eu sabia que a minha, minha missão era aquela, era cuidar da população, era cuidar da saúde do povo e com honra e com ética, como ele sempre sempre foi assim, uhum. sabe, uma pessoa de coração assim. Então a farmácia veio para mim dessa forma. Saí da faculdade, comecei a trabalhar numa grande rede aqui de Joinville como farmacêutica de balconista. Nisso já engatei uma pós-graduação em manipulação uhum. em Curitiba. Então eu ia todos os fins de semana para Curitiba. Uau. Então, aí vem aquela fase do plantar a semente, né? Porque, assim, principalmente para você empreendedor que está começando agora, não existe você descansar numa sombra de uma árvore que você nem sequer plantou a semente ainda. Uau! Né? Então, assim, eu estava plantando a minha semente. Então, eu trabalhava durante a semana, nove horas por dia, para na sexta-feira à noite pegar o busão, ir para Curitiba, passar o sábado e o domingo estudando e voltar domingo à noite para trabalhar na segunda no- no- novamente Não. então assim eu estava plantando a minha semente nessa época essa grande rede me chamou a diretoria me chamou para uma reunião até fiquei assustada fazendo assim, o que que foi que eu fiz <risos> né aí eles me falaram ó oh, a gente soube que você está fazendo pós em manipulação e nós temos um projeto de montar uma farmácia de manipulação e me deram carta branca faz monta o laboratório para nós é, Para mim foi uma missão e ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo daquilo não dar certo, mas agarrei com unhas e dentes e eu fiz aquilo dar certo. Então, montei a primeira manipulação dessa grande rede, que hoje é um sucesso em toda Santa Catarina. Uhum. Me orgulho de ter até hoje guardado os recortes de jornal né dessa inauguração onde eu estava presente. E nesse meio tempo nasceu o meu primeiro filho. Então eu optei por sair da empresa e ficar um pouco com meu filho, aquela coisa de mãe canceriana, né, que quer tudo abraçar. <risos> e a minha mãe, nessa mesma época, vendeu a loja dela, que ela tinha a loja de roupa, né, Sim. que eu ajudava. Daí veio a ideia: poxa, a mãe tem o dinheiro, eu tenho conhecimento. Se eu fiz a farmácia deles dar certo, por que, que eu não vou fazer a minha? Então juntamos o útil ao agradável, montamos a nossa primeira farmácia de manipulação, ela tinha 40 metros quadrados, claro. era eu, a minha mãe e um funcionário. Eu treinei toda a minha, a minha mãe, toda a parte técnica, né, que ela me ajudava, claro, pesagem, compras, tudo isso era eu que fazia, ela só mesmo só fazia as misturas da, das fórmulas. E ali começamos, isso em dezembro de 2000, sabe, então meu filho ainda era pequeno, era bebezinho, e tudo certo nasceu o meu segundo filho a poção terapêutica e assim estamos hoje completando 22 anos com uma estrutura graças a deus né nosso prédio é próprio uma estrutura de Não, mais é de 500 metros quadrados
0: sensacional gente a organização que a tisse fez ali muito legal muito e legal e
1: tô com uma equipe de 35 pessoas né sendo cinco
0: farmacêuticos então assim estamos aí graças a deus Falando um pouquinho né, desse seu primeiro empreendimento, você imaginava que, que fosse crescer, o tanto que cresceu, quando você olha lá para trás, há 22 uhum. anos, né? Você imaginava isso? Assim, você queria crescer, mas você um cara, 35 funcionários, né? Uma empresa que começou com dois funcionários, uhum. né? E você, a, você imaginava tudo isso? Eu vou te dizer <risos> assim, Almari,
1: que tudo que a gente pensa e mentaliza realiza isso é verdade então assim naquela época eu pensava isso aqui ah. é o meu primeiro degrau e eu vou chegar a ser uma puta de uma farmácia uhum. sabe eu pensava nisso então assim todos os dias é eu eu tenho por hábito rezar né antes uhum. de dormir e quando eu acordo e todos os dias eu pedia para Deus que eu queria ser uma grande mani- uma farmácia de manipulação e e as coisas começaram a se concretizar e foi crescendo, e foi indo, e foi expandindo, e foi crescendo. E hoje, graças a Deus,
0: estamos aí. Sim. E aí nisso. Né? aprendeu a empreender? Claro que naturalmente, acho que todo dia tem alguma, algum novo desafio. E aí, é em que momento que vieram os seus outros empreendimentos? Fala um pouquinho para nós aí, porque assim, você administra quatro empresas ao mesmo tempo, hum. né? É, em que momento que chegou as suas outras empresas? E fala um pouquinho disso também para o pessoal conhecer essa tese das outras empresas, empresária, né, de Joinville. Bom, na verdade,
1: assim. A gente, eu como farmácia de manipulação, há um tempo atrás, a minha mãe acabou se aposentando, né? Que ela cuidava do administrativo e eu cuidava da parte técnica. Então, eu montei uma equipe técnica, que são esses farmacêuticos que estão lá comigo, e eu me dediquei só à parte administrativa. Nesse meio tempo, eu fiz um outro curso também de gerenciamento, né? Numa escola aqui de Joinville para ter uma base, assim, né? De, uhum. de como administrar uma empresa, como montar tabelas, como fazer plano de ação, meta, visão, enfim. Porque tudo era muito novo, uhum. isso a gente não aprende na faculdade. Sim. E, e foi uma área que me encantou, sabe? Me encantou, assim. E eu comecei a trazer esses esses, esses itens para dentro da minha casa. Então, eu comecei assim, poxa, se eu quero comprar uma televisão, eu tenho que fazer um plano de ação, para mim comprar essa televisão
0: sensacional
1: <risos> Sabe? então assim se eu uso lá uma tabela de né de, de, de custos operacionais da empresa eu vou montar uma tabela de custos na minha casa e eu comecei a usar esses esses itens dentro da minha própria casa e deu poxa isso funciona né a gente organiza organiza as contas organiza a vida né tem um planejamento até onde eu posso ir até onde eu não posso isso é muito legal e daí começou essa coisa do administrativo, sabe? Então, quando o meu filho passou por alguns problemas, meu filho é caçula, e a gente teve uma, acabou tendo uma ideia de montar uma loja, eu e ele, né? Eu falei, filho, o que você acha de nós dois montar uma loja? Uma loja mística, porque ele gosta muito dessa uhum. coisa. E eu também gosto. Então, aí ele, ai mãe, é uma ideia boa então aí a gente acabou juntando o útil ao agradável. Uhum. A farmácia tinha se mudado para o prédio novo, então o prédio antigo estava vazio. Eu tinha todos os móveis da farmácia que, uhum. da farmácia antiga, então a gente só reestruturou para a loja aqueles móveis, ou seja, não gastei nada, e a gente só gastou com mercadoria. E ali a gente montou a, a loja dele, o Espaço Holístico uhum. Mirage. Sim. Então, assim... Ele e, o, e o, o outro funcionário, que é o nosso gerente, cuidam da loja, propriamente dita, do atendimento ao cliente. Sim. E eu fico na parte administrativa. Então, eu que cuido dos boletos, contas a receber, contas a pagar, enfim. sabe? E, e funcionou super bem. Assim, tá, tá indo legal... A, O Espaço Holístico agora está completando quatro anos já. A gente está, assim, super feliz. Estamos com uma gama gigantesca de produtos, né? Então, assim, não só místicos, mas presentes também, né? Então, trabalhando com uma linha de cristais, roupas indianas, até que eu trouxe de lá agora, né? Acabei de chegar da Índia. né? Então, quadros, espelhos, outras coisas também que não só a parte mística, assim,
0: sabe? Sim. E aí a outra empresa porque são mais duas gente aí quando quando que veio é de hum. produtos naturais né isso. <risos> não e ela ri ela tá plena aqui eu já eu, eu tô aqui na minha, eu já tenho outras perguntas para te fazer porque é quatro empresas Jesus mas e aí quando hum. que veio essa de produtos naturais e fala o nome hum. para o pessoal conhecer isso é, na verdade
1: é uma linha de produtos cosméticos naturais que se chama natuvier. Né? Então, até quem puder nos seguir no Instagram, natuvier.eco. E essa linha de produtos naturais é, veio de uma necessidade minha. Há uns quatro anos atrás, eu fui num médico ortomolecular molecular ele fez uma bateria de exames comigo, e ele viu que eu estava com o meu alumínio e o flúor muito alto no sangue, principalmente o alumínio. Aí ele falou, ó, você tem que parar de comer coisas enlatadas e tal, e tal. E daí eu comecei a pesquisar... É, cosméticos que tinham alumínio, porque eu sabia que tinha. E daí eu que o principal cosmético é o desodorante. O desodorante antitranspirante é a base de alumínio. Olha só. Tem que tirar da minha, do meu dia a dia. Então, eu fiz um, um desodorante sem alumínio para mim usar. E alguns clientes começaram a vir na farmácia e pedir, vocês têm desodorante sem alumínio? E tal, a gente já começou a vender essa minha fórmula. E muita gente continuou vindo buscar, vindo comprar e tal, e quando a gente viu aquela
0: já tinha, já tinha parece, uma linha de produção
1: é, linha de é. Aí a, nesse meio tempo também a minha mãe estava com problema de tireoide Daí a gente estava pesquisando o flúor É muito complicado para quem tem problema de tireoide Porque o flúor ele compete com o iodo na, na glândula Então ele é bem complicado Então eu fiz um creme dental sem flúor Uau. Que também já entrou para a linha dos produtos ali naturais e veganos Depois, a parte de sabonete líquido íntimo feminino, também, só com óleo de melaleuca, que também é muito bom, porque o nosso pH da pele é diferente do pH vaginal, então, assim, o nosso sabonete da pele não pode ser usado na vagina. Então, a gente fez um sabonete líquido próprio para essa região, para o cuidado íntimo da mulher, e assim foi. Desenvolvemos agora um um antisséptico para as mãos, agora para a época do Covid, e a gente colocou um blend de óleos relaxantes, então a pessoa também espirrava na máscara, que daí também já já trabalhava um pouco essa coisa da aromaterapia, né? Enfim, aí lançamos essa essa linha de produtos veganos, eu e a minha nora, a Giovana. Que a Giovana também é estudante não, de farmácia. E o mais
0: legal, né, sem querer te cortar, é que tudo você traz a família para empreender junto contigo, né? Sempre. Porque aí você começou com a tua mãe, isso. aí agora o segundo empresa filho, aí agora a nora isso. e é muito legal isso, isso né? Porque
1: é, querendo ou não, eu tô dando um, um início de vida para cada um. Legal. Né? Então assim, eu como mãe eu tenho essa preocupação Então eu estou dando um início de vida Para cada um, estou dando uma oportunidade né Não que eles vão seguir isso Mas estou dando uma oportunidade E estou fazendo uma coisa que eu amo Sabe, então assim ai ah, eu, eu amo ir lá na loja Sabe quando chega cliente Olhar incenso, olhar Filtro dos sonhos, olhar... É, assim, vocês não
0: podem ver o olho tanto da Tice... Mas eu tô aqui na frente dela... O olho dela brilha, real... Quando ela fala de qualquer um dos empreendimentos, né? E não tem um que brilhe mais... Parece, assim, que realmente você tem paixão por isso... É aquela coisa, assim... Fiz o meu teste vocacional... Descobri quem eu sou... E você tá tão dentro daquilo que você gosta... Que parece leve... Sabe, assim... é, É tão... Teu olho brilha, né? Ao falar disso... E uma coisa que eu queria falar para você aí que está nos assistindo e vai ouvir é que de um problema, né, essa terceira empresa, esse terceiro empreendimento foi de um problema surgiu uma oportunidade, porque assim, a Tice, né, teve um problema dela de saúde que aconteceu E disso ela gerou uma oportunidade, uma oportunidade, claro, de negócios para ela, porque ela vai ganhar, né, vai rentabilizar isso, porque também não vai fazer de graça, ela pensou, né, a fórmula, enfim. Só que também o terceiro pilar é ajudando outras pessoas que também têm esse problema. E com certeza com essa com essa linha deve chegar pessoas também na farmácia falando ah eu tô com algum problema é, dá para fazer e você vai pensar é mais Sim. ou menos assim uhum.
1: é uma coisa puxa outra É uma coisa que que puxa a outra, assim, não tem...
0: tem A minha minha história com a Tice, assim, né, e que eu achei fantástico, né, pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, até falando aqui, enquanto a gente tá aqui nesse bate-papo com a Tice, tá passando o arroba dela, do Instagram dela aí, vai lá, segue ela, ali também, né, tem ali um pouquinho da história dela pessoal, quiser mandar direct para ela também, você que quer empreender, ficar com alguma dúvida, ela é super acessível. Mas o que eu queria falar para vocês que eu esqueci... Ah, lembrei, quem me acompanha, eu fiz uma plástica né, nesse ano... É, e a Tice foi de extrema assim, importância para mim, né? As dicas dela, ela sempre tá perguntando como amiga, como que tá, me manda foto e tal. Mas duas situações, né, que eu vi que fez total diferença, eu tava com com o último ponto ali que não tava fechando, enfim, e aí a Tice veio e falou, não, você vai passar isso aqui e realmente, gente, real, né, porque ela tá na minha, no primeiro dia eu já vi diferença, já vi diferença. né, e fechou realmente ali uhum. aquele ponto e agora, né, eu tô já indo para o final, né, da últimas fases aí, e aí eu tô passando um óleo que também eu vejo extrema diferença é, na cicatriz, enfim, então assim, dá para ver que você conhece mesmo, né, não é só aquela coisa de ganhar dinheiro. Você realmente conhece e é, é, essa preocupação com o bem-estar do uhum. outro eu acho que é tem muito a ver com o seu propósito de vida, né Tice? Sim, sim, tem. É, é, é
1: o que eu busco, assim. A coisa que eu mais, uma coisa que me marcou muito nesses né, 22 anos de farmácia, foi um dia um dia bem chuvoso, bem característico aqui de Joinville, quase não chove, né? <risos> Mas estava bem chuvoso, frio. Não tinha ninguém na farmácia, tava só os funcionários e entrou uma senhorinha. Toda molhadinha, com guarda-chuvinha fechou o guarda-chuva. Dela veio, ela trouxe um topo air, né, com uns, uns bolinhos de chuva. Ela disse: "Ai, meninas, eu vim aqui trazer para vocês esses bolinhos de chuva, porque o meu remédio é vocês quem fazem, vocês que cuidam de mim com tanto carinho. Então eu fiz esses bolinhos para vocês. Ela trouxe para nós tomar café. O, o modo que ela teve de, de de dizer um gratidão, sim, né? um muito sim. obrigado, foi fazendo os bolinhos de chuva. Sim. Então, isso para mim, cara, é uma coisa que me marcou, assim. Me marcou essa atitude dessa senhora, porque ela não sabia como dizer obrigado. Uhum. Então, ela trouxe os bolinhos de chuva. E, e, e essas pequenas coisas fazem... Eu eu tenho certeza que eu tô no meu caminho certo, sim. sabe? Me dá certeza de que realmente eu tô... Estou no meu caminho, era essa a minha missão
0: de vida. Sim, e essa sua missão você agrega outras pessoas, né? É porque eu falo assim, você falou 35 pessoas, uhum. mas na verdade são 35 famílias que você de alguma maneira... Impacta, né? Porque é o que eu falo assim, né? A gente que trabalha numa empresa, a gente tem que ser grato por aquela empresa, né? Então, são 35 famílias que todo mês, né? De alguma maneira... Lá atrás, aquela tisse que pensou, que sonhou, que empreendeu... Hoje ela gera essa oportunidade de negócios também. E isso também em Joinville, né? Então, assim, na maior cidade do estado... E eu queria falar do seu último empreendimento, que eu quero falar de vida pessoal também aqui, né? Que me deu alguns, alguns insights que eu quero te perguntar. Mas antes tem ali pergunta. Então vai.
2: Temos. Temos alguns comentários. A Silvia, duas mulheres fodásticas. Ah, que legal, querida Empreendedorismo na, gené- na genética. Viva os antecedentes. Bettina Negrelli, a melhor, inclusive. Roberta Rocha, a história da Tícia é maravilhosa, tenho orgulho de ter ela como amiga, além de profissional, é um ser humano raro e único, Nossa. com um coração que não cabe no peito. Uhum. Aí a é Silvia, Tícia, graças a Deus, tua competência é su... e é muito suor. Aí é a Roberta, exemplo de mulher e empreendedora. Adriana França, parabéns Tícia. Super empreendedora. Melhor farmácia de manu- manipulação de Joinville. Ah, gratidão. Ó, uhum. oh, tudo pra você aí, ó. Viu? Recebe, né? <risos> viu? Ela tá bem emocionada, bem emocionada aqui, viu, gente?
0: Agora, eu uhum. quero te perguntar do seu último empreendimento, que eu tive a oportunidade de conhecer na semana passada. Uhum. Fala um pouquinho aí pra, pro pessoal, depois eu vou te perguntar de vida pessoal. Uhum. Tá.
1: Na verdade, esse meu último empreendimento, que eu... Não é o último,
0: né? É, eu, não, eu, acho não, eu acho que não, né? Porque não. você tá tão confortável de... Você não tá nem sofrendo, eu tô aqui quatro empresas... Eu tô assim com a minha cara, lá, ela... Quatro empresas, eu faço,
1: tranquilo. É... Na verdade, é assim. O meu ex-marido, pai dos meus dois filhos, ele é dentista. Cirurgião dentista, implanto dentista. E ele, ele é muito bom tecnicamente. Ele é o cara que sabe o que faz, né? Então, assim, ele tem 25 anos de estrada e... Tanto que a minha família inteira se trata com ele, eu me trato com ele, meu atual marido se trata com ele. Então, assim, porque ele é muito bom no que faz. E a clínica dele, assim, por ele ser muito bom tecnicamente, administrativamente, ele não, ele era meio perdido. Porque daí era muita coisa para né, uhum. um caminhãozinho só. Então, o nosso filho mais velho tá terminando agora a faculdade de odontologia... E me veio esse start. Poxa, por que que não dá um gás nessa clínica, né? Então, eu entrei em parceria com o meu ex-marido uhum. e na clínica, então reformamos toda a clínica, estamos evoluindo, comprando equipamentos novos, cadeiras novas, nova logomarca, mandamos fazer uma logomarca. Como que
0: chama a clínica para o
1: pessoal conhecer aqui de Joinville? É Clínica Odontológica Boschini. Se escreve Boschini, né? Porque uhum. é italiano. E, e eu estou ali empreendendo com ele, junto com ele. Então, assim, ele entra com a parte técnica, eu entro com a parte administrativa e o nosso filho está entrando agora, no, no final do ano, pegando a clínica junto com o pai. Né? Então, ele uhum. traz toda essa esse avanço, essa tecnologia que ele aprendeu na universidade para dentro do consultório o pai traz toda essa bagagem de mais de 25 anos de carreira. Né? Além do que, é, a gente também abriu a clínica para outros profissionais é, dentistas, que também são, são chaves ali dentro, né? Então, tem o doutor Pedro, que é o endodontista, uhum. a doutora Thais, que é de harmonização uhum. facial. Então, a gente também está trazendo outros dentistas, que é, é sangue novo, sabe? É vida nova, ah, são né que estão aí com todo o gás. Uhum. Então, a gente está trazendo esse sangue novo para dentro da clínica. E p- muitas pessoas me perguntam, ah, por que Boschini? né? Bosquini é o sobrenome da minha falecida ex-sogra, no caso, né, da mãe do, do meu ex-marido, avó dos meus, dos meus filhos. E ela era uma mulher muito guerreira, sabe? Ela era semi-analfabeta, ela morava no interior de Minas Gerais, ela teve 14 filhos Uau. e ela era parteira. Então, assim, às vezes vinha um peão lá de uma outra fazenda chamar ela para fazer parto. Ela pegava o cavalinho dela... Né, junto com a maletinha, que ela já tinha uma maletinha preparada, e atravessava fazendas e fazendas de madrugada para fazer partos. sabe Então, assim é, esse sangue guerreiro dela também me inspirou bastante. Uhum. Porque eu pensei, poxa, é, a avó Boschini vai ter orgulho lá de onde ela estiver, uhum. de olhar para baixo e ver que o nome dela está perpetuando dentro da, da saúde que ela uhum. tanto amava. Uhum. E quando eles montaram o hospital em Ubá lá em Minas Gerais... O hospital São Vicente, os médicos chamaram ela para dentro do hospital, para ela trabalhar como parteira dentro do hospital. Que Ela fazia um trabalho belíssimo, apesar do pouco conhecimento que ela tinha. Ela tinha um conhecimento prático uhum. e que já era mais do que suficiente. Que é o melhor, né? O prático, Sim. né? Uhum. Muita
0: coisa você aprendeu na prática. Na prática. Né?
1: Então, e ela trabalhou há mais alguns anos dentro da do hospital como parteira. Então, assim, era um, realmente uma mulher muito guerreira, é, infelizmente, meu filho, esse mais velho que está se formando em odonto, não teve o privilégio de conviver com essa avó, porque ela faleceu no ano que ele nasceu, Sim. infelizmente. Mas eu sei que aonde ela estiver, ela está abençoando todos os dias o caminho dele, uhum. sabe? Então, por isso que eu fiz questão de trazer o nome dela para dentro uhum. da clínica.
0: E por isso que eu fiz questão de trazer a Tice, porque para a gente, né, principalmente aqui de Joinville, entender isso, né, que a Tice realmente ela é uma administradora de empresas de sucesso, né? Então é uma empresária de Joinville e está aí administrando, é... Quatro empresas ao mesmo tempo, e com certeza, né? É, se está, é porque tem competência para isso. É claro que muita coisa foi no dia a dia, que a gente acabou Sim. de falar na prática, uhum. mas eu acho que essa é a melhor escola, né? Mas eu não poderia deixar de te perguntar. Vida pessoal nisso tudo, né? Como que você... Porque (risos) assim, a Tice é é casada. Eu sei que a Tice, né? É sítio que você tem, que você vai afinar. Ela tem um sítio que ela é muito família, a Tice, tá, gente? Muito mesmo. Então, ela vai final de semana com a família... Agora eu queria assim né trazer para nós, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo que tem as pessoas que fazem e as que dão desculpa. Uhum. O mundo é dessas duas pessoas. Aí fala, Ai, mas não consigo, não dá, não, é difícil, não sei o uhum. que e tal. E você está fazendo acontecer. A minha primeira pergunta para você é, como que você consegue administrar essa sua agenda para conseguir conciliar vida pessoal, vida profissional? esposo, filhos e ainda fazer com que essas quatro empresas, né, elas sincronizadamente, né, consigam aí, né, alavancar e ir pra frente fala um pouquinho desse teu dia a dia, como que você faz isso, Tice? Bom, eu sou casada, né? Juntos,
1: eu e meu atual marido criamos os quatro filhos, os dois meus e os dois dele, né? Que são meus filhos do do coração. E temos duas cachorrinhas também, né? Uma que é a York, que está dentro de casa, e uma vira-latinha que fica lá embaixo na na casa. E eu cuido da casa inteira. Tenho a minha, a minha colaboradora, que é a minha diarista, uhum. já está comigo há 18 anos, né? ela não pode me largar de jeito nenhum.
0: Eu largo do Quando marido. Ela quiser, eu largo não do marido. vai, eu rasgo essa demissão. Vai dormir vai pensar. Isso.
1: Largo do marido, mas não largo dela, né? Ai, tadinho. <risos> e, mas, assim, eu acho que o principal para mim dar conta de tudo é organização do dia. Né? Então, assim, aquela coisa do. Ai, estou com preguiça. Não, Ticiana, tu não pode ter preguiça. Tu, ó, tu tem quatro filhos em casa, tu tem isso, tu tem aquilo, é verdade, ai, eu tenho que levantar, eu tenho que correr, sabe? Então, assim, eu, vamos lá, vamos lá. Então, eu, eu n- não perco tempo. Eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, ai, ao mesmo tempo que eu estou pagando alguma coisa aqui no, 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 no banco online, eu estou falando no telefone, e não, dá, não dá não dá tempo de parar, uhum. né? Então, a, a grande dica é essa, não posso parar. Não posso. Se eu paro, eu começo assim, poxa, mas tá Tá muito parado, uhum. né? Não tá legal. Aí começa a vir as ideias na cabeça. Sim. Então, quando eu vou dormir, eu sempre digo que à noite o Oscar Niemeyer me visita. Hum. <risos> Não Por sou espírita. Quê? Não, porque assim, ó, às vezes eu acordo de madrugada e eu começo a ter ideias. Puxa, lá no escritório eu podia mudar aquela parede e botar para cá e abrir uma porta assim. Iria melhorar o fluxo. Verdade, no outro dia de manhã eu tô lá com os pedreiros. Oh, vocês arrancam essa parede aqui e fazem uma, uma porta ali. Delas, as minhas funcionárias já começam a estar tá louca né? Eu digo, não é que eu estou louca, gente. Eu
0: tive essa ideia e vai melhorar, ó, vai melhorar Mas o fluxo. você sabe que os empreendedores, país. eles é a noite mesmo que vem. Que Todo vem. mundo que vem aqui fala isso, isso que vem os insights. Um, um anota no caderno, outro no celular, fala e volta a dormir. Uhum. Eu acho que a cabeça não para, né? Não para. Do empresário. Não para.
1: Daí às vezes a gente acorda às três da manhã, né? Daí tu começa, puxa vida, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Às vezes anota, às vezes uhum, deixa só no pensamento. Uhum. E daí não consegue mais dormir porque tá no pensamento. Sim, claro. e assim, Já quer executar. Já né? quer executar. Já acorda de manhã já com todo o gás. Já ligando o eletricista, tu pode vir fazendo, né? E assim vai a minha vida. Mas, graças a Deus, meu marido é super parceiro. É, assim, nota mil. Né? Uhum. super parceiro Te apoia, companheiro. então
0: isso também é importante né?
1: isso me apoia está sempre comigo assim amor ai eu vou precisar esse final de semana não vai dar para ir pro sítio porque eu tenho que ir lá fazer tal coisa no escritório, ele vai comigo, ele me ajuda, sabe então assim ele é muito parceiro, uhum. muito mesmo demais até e, e só que por outro lado, eu estou começando a me adestrar a ter o meu fim de semana livre. Sem pensar em empresa, sem pensar em problemas. Porque senão você entra num, é num ciclo vicioso. Um, é vicioso. É vicioso. Ah, é vicioso. O
0: fazer, né? E Fazer, 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 fazer. fazer, fazer. fazer.
1: Então aí a gente agora está começando a se policiar para final de semana e ir para o sítio. Então a gente comprou um sítio lá em Campo Alegre. Eu Quando eu posso, pego o carro já sexta-feira à noite a gente vai para lá. Lá não tem televisão, lá agora a gente colocou uma internet, mas é uma internet bem fraquinha, só mesmo para ter, ter como uhum. o povo me achar, sim, né? se sim. der algum problema ainda, porque estou no meu retiro. E dei lá, assim, lá é pé no chão, é andar descalço na grama, é mexer com madeira, meu marido também gosta, então a gente, ele vai lá, ele corta as madeirinhas dele, sabe... É, acend... é a sua
0: terapia, é né? É a minha
1: terapia, acender lareira, abrir uma garrafinha de vinho, fazer minhas orações, lá eu tenho a minha capela, uhum. aonde eu entro, fecho a porta, lá eu rezo, lá eu choro, sabe? Porque, assim, empresário também chora, tá, gente? É. Empresário também chora. Então, e assim, muito, né? E muito.
0: Sim. Então, Pera assim...
1: não pode falar. Veio, assim, ó, gente, veio pandemia, acho que todos os empresários passaram por isso, veio pandemia e bateu o desespero. O que que eu vou fazer com 30 funcionários? Ah, Essa tua história é maravilhosa. Fala, Tice. Aí eu pensei, cara, eu não posso demitir ninguém. Eu não posso. Porque muitas delas dependem desse salário para pagar o aluguel, para pagar o seu financiamento, para botar comida na mesa. Eu não posso. E eu fiz uma promessa que eu não iria demitir ninguém na pandemia. Só mesmo se aprontasse muito, né? Mas, Sim, senão...
0: Se merecesse, né? É, Aí não tem o que, que tem gente que
1: cava, né? Sim. Mas assim, senão eu iria ficar com a minha equipe como ela estava. E eu consegui. Foi luta. Foi luta, foi assim, famoso vendendo almoço para pagar janta. Mas, né, o movimento caiu lá embaixo, uhum. todo, todo mundo passou por isso. E ao mesmo tempo eu tive que cuidar dessa equipe. Né, então assim... Como que eu vou deixar essas mulheres aqui dentro? Elas têm que estar aqui, elas têm que estar com saúde, elas têm que estar bem, né? Então eu peguei o pessoal da Formas Comunicação, da Roberta. Da
0: Roberta que falou e... ali
1: agora, inclusive nos comentários. Isso. Então é, eles plotaram dentro dos laboratórios, a gente plotou é, im- imagens de paisagens bem coloridas, flores e tal dentro do laboratório, foi tudo plotado.
0: Essa plotagem ela, é lavável, tá gente? lá a gente lava, a gente limpa. É muito organizado, tá? Eu entrei lá, é muito, muito, e limpo, organizado, limpo, maravilhoso, sensacional. Você que compra na poção, fica tranquila, é extremamente organizado. Então, para trazer um pouco de vida, um pouco de luz, de colorido
1: para né, o dia a dia delas, é, eu coloquei álcool em gel em todos os ambientes, para elas poderem sempre estar se limpando, lavando, as, limpando as mãos e tal, apesar de que dentro do laboratório uhum, já existe essa sim. higiene. É, eu fiz composto é, para aumentar a imunidade, composto vitamínico, gratuito para todas elas, sabe? Porque eu tinha que cuidar dessa minha equipe. Então, então assim, dei máscaras para elas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, saiu daqui, é máscara na cara, não tem, não tem o que fazer. Então, o que eu pude fazer pela minha equipe, eu fiz durante Totalmente a pandemia. Totalmente
0: responsabilidade social, né?
1: Que tinha que ter, né? Uhum, tinha que ter. Sim,
0: sim.
1: E, uma, assim, a maioria das 30 ainda estão lá comigo hoje. Que bom, que
0: bom. Eu, vocês viram que eu parei aqui um pouquinho, porque a Júlia tinha, mas eu esperei a, a Tice complementar aqui a fala dela, mas a Júlia levantou a mão. Fala, Júlia.
2: A Silvia super recomendo os produtos livre de alumínio. E a Luciane Paulino. Tice, mulher inspiradora mesmo. Conta um pouquinho pra gente sobre a reforma da clínica Bochini, Bochini, Boschini. Boschini. Boschini.
0: Diga então aí, a nós perguntaram, fala aí como que foi essa reforma. Gente, essa reforma eu... foi uma saga.
1: <risos> Na verdade, assim, o, o Paulo, né, meu ex-marido, terminou o atendimento dia 30 de novembro. Dia 1 de dezembro, 7 tava... horas da manhã, tava eu, meu, meu atual marido, os pedreiros, quebrando parede. E assim, quebramos parede, quebramos piso, quebramos contrapiso, a gente foi até, sabe, e mudamos tudo da clínica, tudo, tudo. Raspamos parede. Então assim, eu passei o Natal. Eu passei o e, ano novo mão na massa, né? Mão na massa. Então, até um dia a gente riu muito porque eu tava lá, acho que era dia 2 de janeiro. Os pedreiros tava que não não podia mais nem olhar para minha cara, né? Porque eu não dei folga para ninguém. Falei, gente, nós temos que dar um gás, nós temos que terminar isso aqui. Imagina, né? Mais tardar fevereiro sim, a clínica sim. tem que estar tá funcionando. Então, a gente refez toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica. O projeto da clínica, eu recebi dinheiro, eu acho. Eu fiz o projeto da clínica. Levei para uma arquiteta, ela só passou a limpo. Levei na vigilância, a vigilância olhou. Aprovadíssimo. Cara, aquilo para mim foi o meu Nobel, assim. Então, e e a coisa foi acontecendo, foi indo... E fizemos toda a clínica nova, assim, em dois meses. Sabe, até o pedreiro olhou para mim e falou assim, olha, a senhora realmente merece os parabéns, porque eu tava ali com eles, Sim. sabe, puxando o carrinho de mão, quebrando parede. Mas
0: isso faz toda a diferença, né? A gente estar com, mesmo que é uma equipe terceirizada que você contratou, mas você sabia o que você queria, né? Uhum. E eu vejo muito isso em você, assim, você você tem essa clareza de onde você quer chegar, que eu acho que é isso que às vezes falta para o empreendedor. Uhum. Ele até tem um sonho. Ele quer ter um negócio, mas ele não tem essa clareza de como eu vou chegar. Porque, assim, tá ali. Uhum. Mas como que eu vou chegar ali? É isso que você falou. Você, você faz esses planos de ação. Uhum. E sabe já fazer, né, Tícia? Então, aí, no final, vai dar certo. Vai dar claro. certo.
1: Aí, o, teve um dia,
0: de, de, acho que foi de janeiro, tava um
1: calor, um calor. E eu tava lá com o pedreiro, arrumando os negócios lá. E o meu marido veio e com a latinha de cerveja. Ele falou, ah, você merece. E me deu a latinha de cerveja. E eu agarrei ele, tirei uma foto e postei no Instagram. Eu botei, isso sim é companheirismo, eu, eu toda suja, com a de cerveja na mão, uhum, agarrada sim. com ele, que também estava sujo, porque sim. ele também estava ali na obra. Então, isso é parceria, sabe? E dei algumas umas, umas amigas assim, meu Deus, tu é louca, por que você não está na praia, em Camboriú, tomando sol? Eu falei, porque eu não posso, essa clínica tem que estar tá pronta até dia 30. Então, assim, ou eu tô aqui, ou eu tô aqui... Né? Então, assim,
0: as escolhas, né? As
1: escolhas. Né? Então, assim, para mim chegar naquele, naquele sonho ali, eu tinha que estar junto. Não, não adiantava eu estar em Camboriú, eu tinha sim, que estar ali. Sim. E acabou que deu tudo certo. Dia sim. 30 de janeiro
0: a, a clínica estava pronta. Show, sensacional e muito bonita, gente, por sinal eu fui lá semana passada, mas eu queria te perguntar, Hum. qual é o maior desafio de um empresário hoje, ou melhor, né, ou talvez o maior desafio hoje da Tice como empresário, o que que você vê? Ao longo desses 22 anos, muita coisa deve ter mudado, né, e mudou até o cenário, né, do mundo econômico, enfim, mas o que que, qual que é o maior desafio hoje para um empresário, um empreendedor, na sua opinião, Tice? Olha,
1: eu estou me adestrando, mas eu uhum. acho que o, o principal hoje é a questão de organizar. Organizar uhum. a sua agenda e organizar as contas. Por que, que eu falo isso? O meu filho, quando a gente montou a loja, uhum. né, então primeiro mês, ele vendeu dois mil reais. Ele olhou para mim e regalou os olhos. Mãe, vendemos dois mil reais, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu olhei para a cara dele e falei, você não vai fazer nada? porque a gente tem que repor a mercadoria que foi vendida, a gente tem que pagar a luz, pagar a água, pagar o telefone. Aí ele, ah, mas então não vai sobrar nada? Eu falei, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. (risos) Maravilhoso. (risos) Então, é isso que as pessoas não entendem. Aquele negócio que eu falei lá no começo da questão do plantar a sementinha. né? Então, se você planta a sementinha, você tem que regar, você tem que adubar a terra. Não adianta você querer plantar a sementinha e já ir lá arrancando os frutos. Ela nem deu fruto ainda. Então, isso é o empreendedorismo. Né? É o plantar a sementinha, esperar, repor mercadoria, pagar as continhas em dia para ter o CNPJ sempre limpinho, uhum. né? E daí, assim, aos poucos ia crescendo e tal, para daí, depois de dois, três anos, você começar a tirar um, um lucrinho. Uhum. Né? Então, Sim. é assim, e todo começo é difícil. Agora, o povo hoje monta uma loja... A loja deu 5 mil reais no primeiro mês, já sai louco torrando... Já quer pegar o prolabore de 5 mil, né? Isso, isso, <risos> isso. Aí não dá, né? Então... É, a conta não fecha. A sua conta não fecha. E é isso que o pessoal hoje precisa entender, uhum. né? Então, assim, um tempo atrás... Acho que dá tempo de eu contar dá. aí Dá, pode, dá.
0: Sim. Há um
1: tempo atrás... Uma, uma funcionária minha veio e me perguntou na hora do café, disse, como é que tu faz para conseguir as coisas assim dentro da tua casa, assim para comprar as coisas? Eu falei, ah eu faço um planejamento. Eu expliquei aquela tabelinha do Excel, né, que eu faço todo mês ali em casa, tudo que a gente gasta em luz, água, telefone, blá blá blá, blá e o quanto sobra. E, o, e nessa tabela tem o quanto que a gente guarda, porque todo mês a gente guarda um pouquinho porque porque se eu guardar todo mês um pouquinho e amanhã depois queimar a minha geladeira eu já tenho o dinheiro da geladeira guardado Perfeita. que é daquele pouquinho que tá lá na poupança digamos aí e ela desceu e contou isso para as outras funcionárias cara subiu todo mundo como é que tu faz essa tabela dá um curso para nós Olha então aí. assim eu, eu separei a equipe em três, três turmas e em cada turma eu peguei um, um flip chart e eu fui ensinando como fazer uma tabelinha simples de Excel como como administrar as suas contas de casa eu falei cara se tu tu tem a conta de água tá todo mês vem 60 reais de repente um mês vem 120 se tu não tem o controle tu não vai saber que naquele mês aumentou Opa aumentou foi para 120 por quê Opa tem algum vazamento aqui em casa aí com isso você já consegue lá e resolver o vazamento agora se você não tem controle nenhum você vai deixar passar, no outro mês vai para 200, no outro mês vai para 300, e você nem vê tão onde está indo seu dinheiro. Uhum. E como diz a minha nona, de tostão em tostão, a gente chega no milhão, Sim, né? Então, perfeito. é por aí, tem que e, cuidar do pouco. E
0: você sabe que isso é, é sementora, né? É o que eu sempre bato na tecla mesmo, quem me acompanha, eu acredito nisso, que o empresário, o empresário, empreendedor, empreendedora... Tem que ser mentor e mentora do seu time. Porque isso que você fez pode parecer simples. Mas uma pessoa sem dívida, por exemplo, se um funcionário seu aprendeu aquilo, a gente sabe, diz que a pessoa endividada, ela não dorme, ela fica infeliz, ela fica mal-humorada. Então, consegue ver como é um ciclo? Porque aí tu ensinou, parece que é uma coisa simples, mas você foi mentora do seu time naquele momento. Aquele funcionário aprendeu, ele não vai vir... Com tantos problemas na cabeça para trabalhar. E a gente sabe que uma pessoa com menos problema, mais feliz, ela vai produzir mais. Isso é fato. Então, eu acho muito legal você falar isso, porque é na prática mesmo. É pegar o o funcionário e falar, vem cá, eu vou te ensinar. Do que, porque muitos funcionários, muitos empresários falam, ah, eu já pago o salário. Não é sobre isso, isso, né? Empreender não é sobre isso. Então, que legal que tu fez isso. Eu fiquei bem feliz de ouvir esse exemplo, assim. E tiveram resultados, teve feedback da galera? até foi interessante, porque deu o que eu comentei com
1: elas. Eu falei assim, gente, na época da minha faculdade, por exemplo, era período integral, eu não podia trabalhar. Eu vivia da da pensão que meu pai me pagava, né? Do dinheiro que o pai mandava. Ah, mas quem disse que eu parei? Eu fui revender Avon. Então, eu vendi Avon na faculdade... Com isso, eu tirava um extra para minha cervejinha do fim de semana, para poder sair no cinema com o namoradinho, enfim. Uhum. Eu vendia Avon, aí as meninas, pá, cara, na semana seguinte tinha três, quatro vendendo Avon, a outra vendendo Boticário, a outra pegou calcinha não sei da onde para revender, a outra pegou uh, lange, é, roupa não sei da onde para revender. Que eu falei, cara, é de pouquinho em pouquinho. Aquilo ali já vai fazer a diferença do teu salário. Né? A gente não pode ficar assim só naquele uhum. quadradinho. Ah, eu recebo. Mil reais é só o meu mil reais. Não, o que que eu posso fazer além disso? Ah, eu gosto de cozinhar, faz uns docinhos à noite e traz no outro dia para vender, sabe? Né? Que venda dois, três potinhos de doce para três, quatro amigas, já faz um dinheirinho extra, sabe? Então é desse pouquinho em pouquinho da pessoa fazer o que gosta...
0: E, e trabalhar em cima da, da e multiplicar aqui né? isso Perfeito. é essa palavra e você vê que você já tinha o sangue de empreendedora desde pequena porque vários exemplos que você deu aqui é de empreendedor uhum. então eu falo assim você já tinha na veia essa questão <risos> né da, do empreendedorismo sim.
2: e aí a Júlia tem alguma pergunta que ela levantou a mão qual que é sim a Karin Fernandes mandou um oi coração o Jarvavasori meu marido meu marido o maridão apoia ah e eu ele também falou ela não pode ver uma trena poderia ser arquiteta
0: <risos> mas a... é que a segunda vocação que deu a no curso gente versão, não posso e fazer isso? nada as duas
2: paixões <risos> e a Silvia disse esse curso de gestão financeira quero que dê para nossa equipe ó oh, aí viu? ó já
0: virou mentora viu isso. aqui no no podcast para Silvia Agora tem que ir, tem que depois botar nos stories isso pra gente, né, pra galera ver. Hum. Mas é verdade, porque nem todo mundo sabe fazer isso, né? Então, assim, Silvia, depois você manda um direct pra Tice, porque eu também achei isso sensacional... E aí, ó, já vai dar uma mentoria numa outra empresa, que chique, viu? ó. Você vai ter que achar na tua agenda, mas você tá tão feliz com quatro empresas que ela vai achar um tempo na agenda <risos> a gente dela, acha. né? Assim, a, gente acha. a gente sempre prioriza aquilo que faz sentido para nós, né? Eu uhum. sempre falo isso. E aí, pra gente chegar nos nossos finalmente, tem algum filme, algum livro que você queira indicar e que você lembra que você viu e como empresária assim, você falou: "Puxa, isso aqui fez sentido para mim". Tem Alguma coisa para indicar aí para os nossos... Hum. Agora sim, de cabeça, não. eu não lembro. Depois, se você tiver, você me marca que uhum. eu reposto, uhum. tá? E aí, eu queria te perguntar uma frase, Tissa, que você carrega aí. Como um mantra, digamos assim, no dia mal no dia que o funcionário né, não entendeu nada e ainda sai falando mal da gente, no dia que tá chuvoso e você não quer ir, meu, hoje eu tô deprê, no dia que tá sei lá, de saco cheio, nem sabe do quê, e no dia que dá tudo certo, mas Sim. no outro dia deu tudo errado, o que, que te motiva todos os dias a levantar da cama e fazer acontecer e ter esse gás e ter esse brilho? Tem uma frase, tem alguma coisa que você pode deixar aí para os nossos empreendedores? Assim, ó, independente da religião de qualquer um, né do, do que
1: cada um pensa ou sente, mas assim, eu tenho uma conexão muito grande com aqui em cima. Então assim, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, uhum. eu tive um sonho com ela e depois eu tive uma visão com ela. Ela apareceu para mim. Então depois desse dia, muita coisa mudou na minha vida. É, todos os dias da manhã eu só saio de casa com a benção dela. Sabe? Então, assim, é a, é a minha mãe celestial que me protege. Muitas vezes, durante o dia, é, eu até eu até brinco assim com as meninas ali do escritório, minha secretária, de vez em quando dá risada, a Vanessa. Porque eu tô ali fazendo uma coisa, deu certo, eu olho para cima. Obrigado, Jesus! Valeu! Valeu! Obrigado, Jesus! Obrigado, Maria! dela ela, que isso? Dizendo. Cara, eu, eu tô conectada com eles, eles estavam comigo aqui agora resolvendo esse problema. Uhum. E eles me ajudaram. Entendeu? Então assim, essa conexão com algo espiritual, com algo maior, com algo superior. né Independente da religião que você que você tenha, que você siga, mas tenha a conexão com algo superior. Porque a gente não está aqui por acaso, é, sabe? Eu acho que tudo tem um porquê. E essa conexão com, com, com esse superior é muito importante. É muito importante.
0: E eu queria te perguntar, né? Futuro. A Tice do futuro. Pensa, já tem algum outro empreendimento, alguma coisa que você já está pensando aí nessa tua cabeça que não para? O que, que você vê assim, né? Se a Tice daqui 10 anos pudesse olhar para essa Tice hoje, De o que, hoje? que você quer ver lá na uhum. frente?
1: Daqui 10 anos eu vou olhar para fazer e dizer, meu Deus, tu era louca. Não, na verdade, assim, é, o nosso grande objetivo agora como família é formar os, os, os filhos, né, então a gente já tem uma formada, né, a nossa filha tá, já é médica veterinária, estamos formando agora o outro odontologia, já temos os outros dois também estão na faculdade, então assim, eu tô com três filhos na faculdade, e o Theo tá fazendo publicidade e propaganda, e o Murilo tá fazendo arquitetura, que eu já okay, falei para então. ele que eu vou fazer os projetos ele só assina, que era o que eu precisava. <risos> Mas assim, o nosso grande objetivo é, é, é dar um caminho para cada filho, né, é, Claro, junto com as empresas, que a gente também já está dando um início de vida para eles. Uhum. Mas eu pretendo daqui a 10 anos frear um pouquinho. Sabe? É, ir para o sítio na quinta-feira, ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, vim para Joinville, faço compra, vou no médico, desde a gente já está na época de ir em médico.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: <risos> e já estou assim, pensando é, lá na frente em frear um pouquinho. Mas agora não. Agora eu estou terminando de adubar a minha terra. Eu estou terminando de. De, de realmente assim, de deixar a minha terra pronta, adubada, né, irrigada, para mim colher meus frutos daqui dez 10 anos. Essa, essa é a grande pegada. Sim. Então, assim projetos talvez tenham. Até talvez ontem, tenha. é, tá, ainda ontem eu estava pensando em mais umas coisinhas para mim inventar, assim porque eu já não tenho coisa que chega para me incomodar. Uhum. Mas a minha ideia daqui a uns 10 anos realmente é dar uma freada. Sim. Assim, curtir um pouquinho a minha vida, né? Aquilo que você conquistou, né? Isso. Curtir maridão, viajar,
0: descansar, enfim. E assim, ó, gente, a gente está finalizando. E o que eu quero dizer para você, empresário, empreendedor, empreendedora. É que a gente não perca esse brilho que eu vi no olho da Tice, tá? Eu tô falando real, assim, né? Já entrevistei várias pessoas aqui. Vocês que estão desde a primeira temporada sabem. Pessoas aí, né? De grande peso em Joinville, Santa Catarina. Mas o brilho que ela falou desde o começo até o final, assim... E é isso que faz a diferença, né? Se a gente olhar o problema como problema... Às vezes, até um probleminha, ele se torna muito maior. E a Tice, ela tá falando aqui com leveza, com felicidade, né? Dessas quatro empreendimentos dela. E com certeza, Tice, vai surgir mais coisa. Sabe por quê? Porque você é feliz no que você faz, é visível isso, né? E e quando a gente é feliz, fica mais fácil. É claro que, naturalmente, lá no primeiro ano da poção, né... Foi muito Muito mais difícil, difícil, né? Mas agora na clínica, por exemplo, já é mais fácil porque com certeza você já vivenciou alguma coisa parecida, né? Ao longo desses 22 anos. E eu como, né? É, a, a pessoa que te trouxe aqui, eu quero te agradecer, né? É, muito obrigado né, por ter aí é, compartilhado com a gente essa sua história de sucesso. Uhum. Eu te falei lá aquele dia que eu fui conhecer né, a poção, mas quero falar aqui, deixar registrado. Admiro muito e respeito, porque eu gosto de histórias assim, de pessoas que começaram do zero. E aí, gente, a gente vê né a Tícia aí e fala, poxa, né, quanta... Quanta coisa conquistada merece, merece, porque rala pra caramba e ainda rala, continue, e falou aqui, né, ainda vou mais uns 10 anos aí, né, enrigando é, a terra, pôndo a minha sementinha, então, gente, é o que eu sempre digo quem me acompanha, não tem fórmula mágica, a nossa fórmula é acordar todo dia, levantar todo dia, fazer as mesmas coisas, né, porque também tem essa rotina, hum. Todos os dias. E aí, lá na frente, você vai ter o sucesso. Dito isso, eu quero deixar esses últimos minutos aí para você... Tem alguma coisa? Tem a Márcia Nascimento. Essa garra é inspiradora. É inspiradora mesmo. E tá com um brilho no olho, viu, Márcia? Tice, vou deixar esse finalzinho aí para você agradecer, falar o que você quiser. E aí a gente já vai se hum. despedir da galera. É, quando você falou ali do tem tem que ter garra, realmente tem
1: que ter garra, gente, assim, o meu começo não foi fácil. É, eu lembro quando eu tive o Murilo, o Murilo nasceu dia 19 de agosto, eu parei de trabalhar dia 18, ele nasceu dia 19. Uau. Dia 27 de agosto eu estava trabalhando, ele tinha oito dias. Eu estava ainda com os pontos da cesariana e eu já estava subindo e descendo de escada com caixa. Então assim, ó, gente, não tem milagre. Não tem? Ai, desceu do céu. Não. Eu não ganhei na loteria, sabe? O que eu tive foi muito apoio, sim. Tive apoio de, de marido, de pai, de mãe, que me apoiaram demais. Mas não, nada caiu do céu. Então, assim, realmente, é a, cada empresa é um filho que a gente bota no mundo. Ao mesmo tempo que você tem que dar puxar a rede, você tem que dar amor. E quem faz a empresa é a tua equipe. Então, assim, ao mesmo tempo que eu puxo a orelha da equipe, no outro dia eu tô lá e eu tô dando um bombom para cada uma e abraçando e dizendo que amo. Porque eu amo cada serzinho que tá ali dentro. E cada uma que vai embora eu choro, sabe? Porque foi uma fase da vida dela que ela passou ali dentro comigo e ela contribuiu muito, né? No tempo que ela esteve com a gente. Então, assim, é, realmente, cada empresa é um filho. Você tem que puxar rédea, tem que dar amor. Puxar rédea, tem que dar amor. É, é o equilíbrio é, da balança e é, e é por aí.
0: Que bom. Gente, vai ficar salvo aqui essa entrevista. Tisse, viu como que nem doeu, pois foi é, mãe, nem doeu. Gente, passa rápido, é um bate-papo, é como se a gente tivesse na tua casa tomando um vinho, ó. Fluiu porque uhum. você sabe, né? Ela falou: "Ai, mas falei Tisse, relaxa que você já sabe todo o conteúdo que eu vou perguntar aqui. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante, Ai, tá? Eu também gostei. Volte mais vezes quando você tiver outros, outros empreendimentos." Gente, vai ficar salvo aqui e vai lá, compartilha pelo menos com mais um empresário aí esse vídeo, vai ficar salvo aqui no canal, até semana que vem temos podcast semana que vem gente, eu não vou dar spoiler mas é um convidado que vocês vão falar, não acredito que a Mário vai entrevistar ele, eu vou entrevistar porque eu sou dessas entendeu, eu me arrisco e é isso mesmo vai dar tudo certo, excelente semana pra nós, se joga vamos dali gratidão gratidão, <risos> gratidão e aí Gosto...